1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zur DAX-Entwicklung Jochen Stanze, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Zum Brexit-Durcheinander Vermögensverwalter Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen. Zu den Halbjahreszahlen von Vita34, CFO Falk Neukirch und vom Forum Financials und Real Estate Ausschnitte der Interviews mit UBM-Chef Thomas Winkler und Peach Property-Vorstand Dr. Thomas Wolfensberger. Alle Interviews hören Sie in ausführlicher Version auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Die gute Stimmung hält an. Die Erholungsrallye im DAX geht weiter. Die 12.000 wurde ein Stück hinter uns gelassen. Der DAX schloss den Donnerstag mit 12.127 Punkten plus 0,9 Wir diskutieren natürlich über Großbritannien und den Brexit. Aber auch im Handelsstreit zwischen China und den USA gibt es wieder Bewegung. Meldungen kamen von den Autobauern und den Versorgern, aber auch Dax-Absteiger Thyssen Krupp und Dax Neuling MTU waren im Blick. Generell konnte die gute Stimmung der letzten Tage aufrechtgehalten werden.
2: Die gute Stimmung, sie hält an. Das ist die gute Nachricht. Die Erholungsrallye geht also heute am Donnerstag weiter in die nächste Runde. Ja, es gibt im Grunde genommen zwei Nachrichten, auf die die Anleger heute reagieren. Das eine ist die Schlappe für den britischen Premier Boris Johnson und es geht wohl voran in Gesprächen im Handelsstaat zwischen USA und China, all das lässt die Anleger zuversichtlicher werden. Gehen wir mal der Reihe nach an, USA und China wollen jetzt angeblich Anfang Oktober im Rahmen des regelmäßigen strategischen Wirtschafts- und Handelsdialogs, wie es offiziell heißt, in Washington sprechen, gewissermaßen als Vorbereitung auf diese Gespräche will man dann auf Mitarbeiterebene schon bedeutende Fortschritte vorlegen, so zumindest die Hoffnung. Und diese Lesart wird dann von den Anlegern sehr positiv aufgenommen. Und das andere Thema in, in England, da geht der richtige Krimi ab oder Kasperltheater oder wie auch immer mit Einschlafenden oder sich schlafenstellenden Abgeordneten und äh, Abgeordnete, die in Urlaub geschickt werden und so weiter und so weiter. Und die jüngste Entwicklung ist ja die, Boris Johnson, hat er versucht, letztendlich vergeblich versucht, ein Gesetz zu stoppen im Unterhaus, das sein No-Deal-Brexit verhindern soll. Also muss man so ein bisschen aufpassen mit der doppelten Verneinung. Dieses Gesetz, was den Brexit ohne Deal also jetzt äh, verhindern soll, tritt jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach schon in der nächsten Woche dann in Kraft und damit dann wieder vor der Zwangspause des Parlaments. Also es ist äh, alles äh, ziemlich ziemlich irre, was da abgeht. Also die Wahrscheinlichkeit eines No-Deal-Brexit ist damit jetzt wieder gesunken und das stimmt die Anleger entsprechend positiv.
3: Ja,
0: schönen guten Tag, mein Name ist Jochen Stanzl, ich bin bei dem cfd Broker CMC Markets in Frankfurt tätig.
3: Der Anleger hat sie wieder, die 12.000 im DAX. Ja, wie ist das denn passiert und was heißt das jetzt? Haben wir weiter steigende DAX-Kurse, also 12.000 plus?
0: Ja, ich habe mir in den letzten Tagen mir das Ganze angeschaut und habe gedacht, oh, uh, hoffentlich geht es gut, weil ich schaue immer auf die Charttechnik. Und der DAX an sich hat jetzt ein 1, 2, 3 Tief ausgebildet, also einen Boden ausgebildet. Das heißt eigentlich, die 12.000 will er halt. Er will sogar noch höher, vielleicht in Richtung 12.300. Da wäre so der nächste wichtige Punkt. Wichtig ist aber, und deswegen habe ich ja gesagt, oh, so, uh, hoffentlich geht es gut aus, dass der US-Markt das bestätigt. Und wer möchte, achtet jetzt in den nächsten Tagen auf 2.941 Punkte, im S&P 500. Da musste der S&P möglichst drüber schließen, um diese Bodenbildung im DAX zu bestätigen.
3: Showdown bei Brexit, Boris. Der Markt ist klar auf der Seite der Demokratie. Ein bisschen hat ja Boris Johnson alle Abstimmungen im britischen Parlament verloren. Ja, und schon steigt das Pfund wieder. Wo steht denn das Pfund?
0: 290 Pips über dem Dienstag. Am Dienstag drohte ja das Pfund total wegzubrechen, nach unten. Also man nimmt da ein bisschen das Risiko raus für diesen No-Deal, weil jetzt ist ein No-No-Deal-Gesetz geben soll. Man kann die No's schon gar nicht mehr zählen, aber wichtig ist ja nicht zu wissen, was die britische Politik nicht will, sondern wir wollen ja alle wissen,
4: was sie will. Und das ist weiterhin offen. Ja, guten Morgen. Ich bin Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen AG.
3: Der Brexit. Yes, Mr. Speaker! <lacht> Ich hatte in den letzten zwei Nächten die Live-Übertragung der Debatten im Fernsehen des britischen Parlaments angesehen. Da geht es ja richtig hoch her. Showdown nun bei Brexit, Boris. Der Markt ist klar auf der Seite der Demokratie. Also bisher hat ja Boris Johnson alle Abstimmungen im britischen Parlament verloren. Was haben wir jetzt? Also momentan haben wir erstmal einen No-No-Deal. Also mehr Hoffnung für die Börsen.
4: Also Sie haben es wunderbar gesagt. Es ist wie bei Shakespeare's Zeiten beste Zeiten, John Burko als Speaker oder jetzt äh, gestern der Schotte, der für sein Land, für sein Schottland gekämpft hat und da muss man auch ganz klar sehen, äh, es sind nicht nur Emotionen, sondern es sind wirklich handfeste Themen, die da einfach aufgebracht werden, auch von dem schottischen Abgeordneten, der einfach klar sieht, was für Probleme es hätte, wenn wirklich ein Brexit kommen würde und ein Hard Brexit, das wäre fatal. Gut, das No-Deal-Gesetz, das scheint jetzt ja tatsächlich komplett durchzugehen. Die Regierung gibt ja wohl den Widerstand auf. Das heißt, ich nehme an, dass es auch im Oberhaus dann nicht zu wesentlichen Verzögerungen kommen sollte, weil das war ja noch eine bestimmte Angst, dass da eventuell mit ultralangen Reden und anderen Themen das noch irgendwie aufgehalten werden sollte. Aber offensichtlich haben die jetzt tatsächlich ein Einsehen, dass man da vielleicht doch den mehrheit halt respektiert. Und... Jetzt ist natürlich die Frage, was ist die Folge und ich denke mal, dass das Gesetz, wenn das jetzt tatsächlich so auch von allen Seiten abgenickt wird, dass das dann eben Bestand hat und dann muss man sehen, dass es auf jeden Fall Neuwahlen geben wird, aber vorher wird sicherlich noch irgendjemand dann das Notwendige tun und die Aufschubs. Thematik anstoßen, das heißt, dass äh, die EU gebeten wird, weitere drei Morte äh, um Aufschub zu bieten. Ich meine, das ist natürlich alles lachhaft und lächerlich, aber äh, dieses Theater setzt sich natürlich da fort. Jetzt muss man dann einfach schauen, die Neuwahlen, die müssen dann unweigerlich kommen und äh, die, ich denke mal, dass sie im November dann wahrscheinlich äh, angesetzt werden. Oktober ist äh, sehr kurzfristig, ich denke, November ist dann realistisch.
1: Dann haben wir noch ein Thema, über das wir zuletzt häufig gesprochen haben: Thyssen Krupp und die Auf- und Abstiegsrunde im DAX. Thyssen ist raus, MTU ist drin. Was machen die Aktien?
2: Ja, es ist ganz interessant. Man muss sich das mal auf der Zunge gezeigt lassen: Thyssen Krupp, ein, ein Traditionsunternehmen mit einer wirklich sehr, sehr langen Geschichte. Ich rede jetzt nicht nur von der Börsengeschichte, sondern auch dieser, dieser Aufstieg der, der Familie, der Dynastie Krupp über Generationen hinweg und dann mit. Gründung des DAX ist man schon im DAX dabei gewesen und jetzt ein weiteres Gründungsmitglied, was hier nicht mehr dabei ist bei den 30 wertvollsten Börsenunternehmen in Deutschland. Ja, man hatte damit irgendwo gerechnet, man, man kann ja auch irgendwo gucken, was der Aktienkurs gemacht hat, der ist ja nur noch ein Schatten seiner selbst und damit... Erhebt sich die Überraschung sicherlich irgendwo in Grenzen und Anleger gucken sich dann eher das andere Thema an. Da war doch was. Aufzugswarte will man doch verkaufen. Und dieses Thema kriegt jetzt eine neue Dynamik und letztendlich führt es dazu, dass die ThyssenKrupp Aktie heute sehr stark wieder einmal unterwegs ist. Mit einem Plus von, zur Mittagszeit von über fünf Prozent, elf Euro und sechsundfünfzig. Spitzenreiter hier im DAX. Und auf der anderen Seite, wenn jemand den DAX verlässt, tritt ja jemand an dessen Stelle. müssen ja wieder die 30 dann aufgefüllt werden. Und das ist auch eine kleine Überraschung. MTU, der Münchner Triebwerksbauer, rückt jetzt hier in die erste Börsenliga auf. Und damit wären auch für mich irgendwo so ein bisschen Erinnerungen wach. In meiner langen, langen Vergangenheit als Student der Luft- und Raumfahrttechnik in München hatte ich bei der MTU Praktikum gemacht. Und kann also sagen, ich habe da an den Triebwerksbauer Damals schon mitgebastelt. Gut, man hat natürlich die Ingenieurspraktikanten da nicht allzu viel machen lassen. Aber so diese, diese Nähe zu den, zu den Triebwerken für die zivile und für die militärische Luftfahrt, also da ist MTU einfach weltweit anerkannt und weltweit führend und einer der wenigen Anbieter. Und ja, dass dieses Thema jetzt den Schritt bekommt und diesen dritter Schlag bekommt hier in die ersten Börsenliga. Das passt. Was macht hier die Aktie? Sie atmet ein bisschen aus. Leichtes Minus für die MTU-Aktie mit
5: 0,6 Mein Name ist Falk Neukirch. Ich bin der Finanzvorstand der Vita 34
3: AG. Sie kommen in Ihre Visionen 2021 näher. EBDR plus 40 Prozent Verdoppelung des Ergebnisses. Dazu im Interview gleich mehr. Vita 34, die Nabelschnur-Blutbank, also Stammzellen einlagern, wie sind eigentlich die Geburtenraten? Steigen oder fallen? Wie unterschiedlich ist das in den Ländern, in denen Sie tätig sind?
5: Wir sehen teilweise ähnliche Entwicklungen. Die Geburtenraten stagnieren auf jeden Fall, sie steigen nicht. Das hat bisher aufgrund sowohl Fluch als auch Segen, aufgrund unserer geringen Marktdurchdringung aber noch nicht, keinen direkten Einfluss auf unser Geschäft. Wieso? Wir sind mit unserer aktuellen Marge bezogen auf die Gesamtgeburten circa bei 1 bis 1,5 Prozent. Das ist natürlich sehr gering, sodass wir die geringe, aus unserer Sicht doch noch nicht merkliche Verringerung der Geburtenrate in unserem, in unserem Geschäft aktuell nicht merken.
3: Also der Umsatz ist nicht von der Anzahl der Geburten abhängig, sondern eher vom Erfolg des Vertriebes. Wer hat den meisten Vertriebseinfluss auf die Eltern? Das Internet, die Hebammen, Ärztinnen, Kliniken, die Frauenärzte. Wie ist das mit Ihrem erfolgreichen Vertriebsweg?
5: Ich denke, das ist in diesem Geschäft, vielleicht auch in anderen Geschäften, aber bei uns ganz besonders ein Mix. Also wir können uns nicht nur auf einen Online-Vertrieb fokussieren, sondern wir müssen eigentlich auf allen Kanälen arbeiten. Das heißt, Online-Vertrieb ist natürlich im Jahre 2019 extrem wichtig, mit den verschiedenen Kanälen, die es da gibt. Aber wir müssen auch die Direktansprache suchen über unsere Vertriebsmitarbeiter, die dann aber auch wieder an Multiplikatoren herangehen, insbesondere die Gynäkologen und Hebammen. Letztere sind extrem wichtig in unserem Geschäft und in der Kundenansprache.
3: Nochmal schnell eine Zahl, H1 Ergebnis nach Steuern über eine Million, also eine Verdoppelung gegenüber 2018. 8000 Einlagerungen im Schnitt pro Jahr, das ist das Ziel. Wann gibt es denn die meisten Geburten im Lauf des Jahres?
5: Also es ist ziemlich klar, der, der Sommerzyklus ähm, den wir seit vielen Jahren sehen. Das heißt, die Geburten steigen stark an im Zeitraum Juli, August, September. Das ist eine Konstante über viele Jahre. Das heißt, das, das kann man nicht wegdiskutieren, das ist so.
3: Also gibt es eigentlich keine Frühlingsgefühle, sondern das sind eher die Ergebnisse der Winter.
5: <lacht> Gefühle, so <sozusagen>. <lacht> Wahrscheinlich, ich, ich habe es, jeder soll sich seinen eigenen Reim drauf machen. Ich möchte es vor allen Dingen jetzt im Börsenradio und nicht kommentieren.
4: Okay.
5: Also ich denke, dass äh, da gibt es eine gewisse, gewisse Zusammenhänge, ja.
1: ja ähm, Wenn die
5: Tage kürzer werden.
1: <lacht> und dann haben wir noch mehr News von Unternehmen aus dem DAX, die Autobauer unter anderem mit Neuigkeiten. Was kam hier?
2: Ja, es gab die Absatzzahlen des wichtigen amerikanischen Marktes und zwar der Monat August und da hat man doch deutliche Absatzanstiege erzielt und zwar Reihe rechts hier mit Volkswagen, BMW und Daimler und die Aktien auch gut im Aufwind, stärker als der Markt, etwa 1,5% geht es nach oben. Es gab das Labor day feiertagswochenende was sicherlich auch so ein bisschen geholfen hat. Mir war das auch gar nicht so bewusst, dass man an diesem Feiertagswochenende die Käufer mit Rabatten in die Autohäuser lockt und ja, die machen dann ihre Geldbörsen auf und haben dann Autos gekauft. Vor allen Dingen vielleicht nicht so ganz spritsparende SUVs und dieser SUV-Boom in den USA hält nach wie vor an und ist Rückenwind für die Aktien von
1: Volkswagen, BMW und Daimler.
6: Mein Name ist Thomas Wolfensberger und ich bin CEO der Peach Property Group.
1: Sprechen wir über das Nachholpotenzial, das Sie angesprochen hatten. Unter anderem Mieteinnahmen hatten Sie da genannt, dass es da Nachholpotenzial gibt. Wie steigern Sie die Mieteinnahmen? Klar, wir wissen alle, dass Mietsteigerungen ein probates, ein übliches Mittel sind. Wie sieht das bei Ihnen aus? Was für Potenziale sehen Sie da?
6: Ja, bei uns zuallererst kommt die Zufriedenstellung des Mieters, das ist das Allerwichtigste. Und wenn wir Mietsteigerungen machen, dann machen wir das da, wo wir denken, dass wir die beste Dienstleistung gemacht haben, sodass diese Steigerungen dann auf fruchtbaren Boden fallen sozusagen und dass, dass wir da keine Widerstände bekommen. Und das würden wir sonst auch nicht machen. Das hängt also sehr eng mit der, mit der Dienstleistungsqualität zusammen. Das Weitere ist natürlich, dass wir die Leerstände reduzieren. Das ist äh, das Aufholpotenzial, was ich meinte. Wir haben, wir haben ganz gezielt Portfolien eingekauft, die Leerstände haben. Und die können wir jetzt wegmanagen sozusagen mit dieser Plattform, die wir haben.
1: Und dennoch wird wahrscheinlich weiter Wachstum im Fokus stehen. Nicht nur die bestehenden Leerstände
6: abbauen, sondern vermutlich wird auch weiter zugekauft. Wie sind da Ihre Pläne? Ja, wir, haben, wir sind ziemlich gut ausgestattet mit Liquidität, um weiter wachsen zu können. Und sind an der Prüfung verschiedener Portfolien. Und äh, wir hoffen, dass wir bald mal wieder einen Zugang melden können. Auf jeden Fall hatten wir Ende Jahr 53 Millionen Schweizer Franken zur Verfügung und die sollen eingesetzt werden für weiteres Wachstum. Und äh, ja, wir freuen uns dann, wenn wir dazu was vermelden können.
1: In der Vergangenheit gab es ja auch immer wieder Kapitalmaßnahmen.
6: Sie hatten jetzt gesagt, Sie sehen sich ziemlich gut ausgestattet. Das klingt, als wäre so schnell keine weitere Kapitalmaßnahme geplant. Das kann man nie ausschließen, aber im Moment sind wir ziemlich gut aufgestellt für das nächste Wachstum.
1: Außerdem Neuigkeiten bei den Versorgern. Was haben wir hier?
2: Ja, da steht ja an, das Thema Energy, die RWE-Tochter, soll ja teilweise übernommen werden und integriert werden von E.ON. Und sobald dann die EU-Kommission diesen Deal zwischen den beiden Stromriesen freigegeben hat, und das ist die Meldung des Tages wird E.ON dann die Zwangsabfindung der übrigen Energy-Aktionäre in die Wege leiten. Der Fachterminus ist ja hier Squeeze-Out und da gibt es ja hin und wieder dann auch entsprechende Prämien, die dann nochmal bezahlt werden und so beobachtet man oft, dass Aktien, von denen zunächst gemunkelt wird, dass ja ein Squeeze-Out bevorstehen könnte, dass sie nochmal gekauft werden wir hatten das heute Morgen auch gesehen bei Energy, die Aktie 1% im Plus, dann kam aber die DZ-Bank ums Eck und hat gesagt, jetzt ist der richtige Augenblick Gewinne mitzunehmen und das haben die Anleger dann auch gemacht und die Energy-Aktie drehte dann so leicht.
7: Mein Name ist Thomas Winkler, ich bin der CEO der UBM Development AG, das ist der größte europäische
1: Hotelentwickler. Wir treffen uns wieder wie in den vergangenen Jahren auch schon in Frankfurt auf dem Forum Financials und Real Estate. Sie haben kürzlich erst Ihre Zahlen veröffentlicht und die waren ja wirklich sehr gut und die entscheidende Nachricht ist, dass die Prognose gleich noch dazu angehoben wurde. Läuft das also so viel besser, als Sie erwartet haben? Es läuft auf alle Fälle sehr viel schneller
7: hoch, als wir das erwartet haben. Wir haben die Prognose um 20 Prozent angehoben und rechnen jetzt mit einem Nettogewinn von 47 bis 50 Millionen Euro. Das würde am Hochpunkt sogar um 25
1: Prozent über der bisherigen Markterwartung liegen. Also eine deutliche Verbesserung. Woran liegt es, dass es so viel, Sie haben jetzt den Begriff schneller gewählt, dass es so viel schneller läuft, als Sie dachten?
7: Wir haben uns ein sehr umfangreiches Programm vorgenommen und zwar nicht nur, was die Fertigstellungen anbelangt, sondern auch, was unsere Trade-Sales anbelangt. Und da ist es uns gelungen, zwei, die wir uns eigentlich im Verlaufe dieses Jahres vorgenommen haben, schon vor der Verkündung der Halbjahreszahlen abzuschließen. Das sind die beiden disney Hotels in Paris sowie ein fertig entwickeltes, aber noch nicht in Umsetzung befindliches Projekt in Dornach bei München.
1: Ja, da sind Häkchen dran. Ich habe gerade die Präsentation geöffnet. Lässt sich daraus schließen, dass die Nachfrage, wenn solche Sales und auch äh, Forward-Sales so schnell nach wie vor möglich sind, dass die Nachfrage, dass das Marktumfeld, dass das Branchenumfeld nach wie vor äh, sehr gut ist?
7: Ja, und auch hier hat sicherlich niemand damit gerechnet, dass es anstatt einer Zinserhöhungsfantasie eine Zinsherabsetzungsfantasie geben wird. Sie zahlen heute, wenn Sie Deutschland Geld borgen, bekommen Sie heute nicht Zinsen dafür, sondern zahlen 0,7 Prozent. Und ähnlich schaut es in Österreich aus. Und dementsprechend verzweifelt, würde ich mich fast trauen zu sagen, versuchen Anleger alternative Formen zu finden, wo sie eine
0: Rendite erzielen können.